0: Будущее здесь, дорогие друзья. Здравствуйте, прекрасные люди. Меня зовут Наталья Макарова, и я та женщина, как и многие из вас, которые помнит первые пейджеры. И сегодня, в 21 веке, я вам спокойно могу сказать, что усилия мысли набирать тексты на экране компьютера возможно. И вообще машины очень многое про нас знают. Что такое нейрочат? Какие технологии наши ученые дают в руки маркетологам? И куда приведет нас технологическое предпринимательство? Об этом мы говорим с Натальей Галкиной, основателем и генеральным директором компании «Нейротренд». Наталья,
1: здравствуйте. Здравствуйте, Наталья.
0: Вот расскажите, пожалуйста, от первого лица. Люди, которые сейчас первый раз слышат слово «нейромаркетинг», да, «нейрочат», что это такое, как это работает и для кого это?
1: А, да, сегодня у нас очень модное приставка стала нейро. Не так давно это была нано, а теперь нейро. Поэтому есть нейромаркетинг, есть нейроэкономика, есть нейрокоммуникаторы. И когда мы говорим о нейрочате, то это относится, конечно, к нейрокоммуникаторам. Что такое нейрокоммуникатор? Есть технология. А Технология называется интерфейсы мозг-компьютер. Когда мы пытаемся установить прямую связь между компьютером и мозгом человека, ага. минуя а, наши а, органы осязания и органы чувств. Вот как мы с вами коммуницируем сейчас? Мы а, говорим. Да, совершенно с верно. Речи. Произносим слова. Произносим слова. А, а каким образом мы можем произносить слова? С помощью мышц. То есть наши Безусловно, мышцы. то есть мы включаем свой Конечно, речевой артикуляционный аппарат. Да, Конечно. Да. Как еще мы можем а, общаться и коммуницировать? Переписываться. Переписываться, писать. Писать сообщения. Мы не говорим ничего, да но как мы это делаем? Мы все равно набираем руками. Мы опять используем нашу двигательную активность. А, а как сделать так, чтобы, не используя руки и речь, взять и попробовать напрямую между двумя людьми установить связь? Для этого нам нужны какие-либо устройства. Угу. Телепатия? Мы Слушай, пока это, не бладеем. Это не она, да? Это, другая это не история. история. это не телепатия. Поэтому нам нужны технические устройства. Нам нужно, на самом деле, некое оборудование или гарнитура, которая позволит снимать сигналы нашего мозга. У нас у мозга есть, мозг наш генерит слабую биоэлектрическую активность. И поэтому нам нужно ее зарегистрировать. Mm -hmm. И вот в этой слабой биоэлектрической активности распознать, детектировать намерение человека что-либо сделать. Он надевается на голову и регистрирует ту слабую биоэлектрическую активность, которую наш мозг... Все время генерирует.
0: А он э, это славливает гарнитуры каким образом? То есть получается, там что... Есть датчики, uh -huh. Там есть
1: датчики, которые, собственно, могут, которые могут зарегистрировать вот это изменение биоэлектрической активности. Дальше эта информация передается на усилитель. Эти сигналы усиливаются, потому что я все время говорила, что они очень слабые. Uh -huh, uh -huh. И дальше уже компьютер, на компьютере с помощью программ мы начинаем распознавать, а что же там было.
0: Я думаю мысли про себя. То есть я не открываю рот, я просто думаю какие-то свои мысли. Вы еще упомянули прекрасное слово намерение. То есть да. э, э, прибор считывает не мои мысли, а мое намерение Смотрите, что да, сделать. Вот здесь
1: очень интересно как раз, знаете, как все кроется в деталях. Да, да, да. Конечно же, прибор не читает ваших мыслей. Вот, это, это важно. Это важно. Это очень, успокаивает. Потому что, да, потому что когда мы говорим о нейрочате, мы всегда, мы очень часто употребляем, и так в виде слогана даже, это «общаемся силой мысли». Вот оно. Вот. Что такое в нашем понимании сила мысли? Вот когда мы печатаем на компьютере, у нас есть клавиатура,
0: да, в которой так.
1: есть буква. Угу. В ситуации с нейрочатом у нас тоже есть клавиатура, но она находится на экране, компьютера или моноблока, угу, и угу. там точно также есть различные буквы или символы. Человек куритории. смотрит на буквы и, и символы. Человек да? смотрит на буквы и символы. При этом эти буквы и символы случайным образом подсвечиваются. И когда подсвечивается та буква, которую хотите выбрать вы, ага. вы вот сосредоточились, вы смотрите, на самом деле вам не надо взгляд именно а, концентрировать на этой букве, вам ага. нужно видеть в целом а, картину экран, вот этих букв и да? видеть вот что есть вот буква там А или буква там К. И в тот момент, когда эта буква подсветится, а, вы а, как бы ваш мозг и это будет та буква, которую вы задумали, угу. то ваш мозг выдаст реакцию немножечко большую, чем на все другие символы. Компьютер это распознает. Ага. И если это повторится там, несколько раз, то этот символ выведется на экран. Если он правильный, вы начинаете выбирать следующую букву. И это происходит достаточно быстро, как мы Но ну, это на сегодняшний день. Вы вот сегодня упомянули пейджеры. Да, я да. тоже все время а, вспоминаю пейджеры и первые мобильные телефоны. Да, да, да. А вот нейрочат это на самом деле первая реализация технологии интерфейсов мозг компьютер для потребительского рынка. Угу. То есть нейрочат можно использовать в домашних условиях. Там <с не требуется серьезных знаний. Но при этом это как первый это даже не как пейджер это как первые мобильные телефоны. Моторола у меня была, я помню. Да, у вас была Моторола. У меня, кстати, был Панасоник, по-моему, первый. Но дело в том, что, конечно, это пока не очень быстро. И эти ограничения пока технологические. Но сама степени... идея-то, получается, что вы ее поймали и уже реализовали. Конечно, конечно, конечно. Просто это пока еще не очень быстро. Но давайте понимать, что то, те люди, для кого это сейчас в первую очередь сделано, для них важна не скорость. Угу. А факт того, них... Первое, для... факт того, что это вообще происходит? Первое, факт того, что это вообще происходит. Второе, у них есть время. Угу. Давайте просто
0: расскажем всем слушателям, что это за люди, то есть для кого, про кого вы думали в первую очередь, когда наирачаться создавались
1: Знаете, да, в первую очередь мы думали о том, что в мире растет количество инсультов. Угу. И их действительно с каждым годом все больше и больше. Во вторую очередь мы думали о том, что за последние сто лет население Земли увеличилось сильно, Но главное, что увеличилась продолжительность жизни. Факт. Продолжительность жизни увеличилась почти в два раза. А это значит, что те болезни, до которых раньше люди не доживали, и опять-таки это прям серьезная проблема. Помните, было такое уже, наверное, лет двадцать назад выражение, что каждый доживет до своего рака. О. Вот сегодня более страшное, потому что с раком все больше и больше способов борьбы. Хотя, конечно, до конца мы его не победили, но, но победили. там
0: есть ну, прогресс.
1: Ну, там серьезный прогресс. Это э, деменция. Uh -huh. Это деменции. И вот здесь вот это болезнь Альцгеймера, это болезнь Паркинсона, и это все виды деменции, когда человек физически продолжает быть достаточно сильным. А если говорить о нашем с вами поколении, то мы вообще хорошо понимаем, мы поколение все таки uh -huh. если быть объективными, которое не знало, что такое голод. Несмотря на трудные перестроечные времена, мы не знали, Никогда. И слава богу. Поэтому, собственно, у нас шанс жить как минимум столько, сколько живу, жили наши родители, есть. Uh -huh, uh -huh. И а, на самом деле то, что нам может грозить, что физически-то мы будем сильными. А вот как сохранить голову? Это как хороший вопрос, да. Как сохранить Св... свой Ясность мозг? ума. Разум. Ясность ума. Как, собственно, противостоять вот этим нейродегенеративным заболеваниям? Что, что делать? И это действительно сегодня такой вызов. И над этим серьезно думают сегодня и наука, и медицина. То есть, не только как, потому что мы знаем, что когда начинают нейро... начинаются нейродегенеративные заболевания, mm -hmm. сегодня их можно приостановить, но развернуть в обратную сторону практически не невозможно вот поэтому это второе значит насколько мы можем например если у человека начинается там, а, там некий нейродегенеративные процессы но он еще когнитивно сохранен есть такая страшная болезнь как басс боковой амитрофический склероз есть, да, совершенно верно, да, есть. когда человек в сознании полностью но теряет сначала двигательную активность потом речевую а при этом он когнитивно то что называется он, 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 он э, когнитивно сохранен то угу. есть он нормальный. Вот как дать возможность этим а, людям а, все равно не потерять мотивацию к жизни? Потому что мы не знаем, кому из нас сколько отведено, угу. и никто не знает. Угу.
0: Ну то есть все-таки в первую очередь инсульт. Да, на это для тех людей, с кем, которые к несчастью... потеряли
1: с, который, с которыми что-то случилось, угу. либо, так скажем врожденное это было, либо это что-то случилось в жизни. И в этом смысле нейрочат может, ну, когда вот мы, в принципе, его разрабатывали и думали о том, как дальше, им может быть. А... Можно пользоваться временно, а не постоянно. То есть это не та история, которая может быть на всю жизнь. Она может быть на всю жизнь. У нас реально было уже было единичные пациенты с БАС, которые пользовались до последнего дня. Uh -huh, uh -huh. А вот, и, собственно, нейрочат возвращался к нам после того, что, когда они уходили.
0: Uh -huh. Но все таки то есть э, прибором можно называть нейрочат? Системой? Это, конечно, конечно. Да? То есть, то есть это... этот прибор, на самом деле... Друзья, вот мы ответим дальше на этот вопрос. Может ли нейрочат помочь восстановить утраченные функции человеку? Через несколько минут вы услышите об этом. ГОСТЬ Мы продолжаем, дорогие друзья. Это радиостанция «Комсомольская правда». Мы говорим о технологиях, которых мир не видывал. Наверное, можно и так
1: сказать, заявить ну, об уже этом. Уже сейчас огромное количество в мире разработок на эту тему происходит.
0: Вы слышите Наталью Галкину. Это основатель и генеральный директор компании Тренд. И мы с Натальей говорили про совершенно прорывную технологию. Называется этот прибор Chat для людей, которые э, пережили, к несчастью, инсульт в своей жизни или другие страшные заболевания. И нейрочат это как раз тот прибор, который помогает э, человеку мысли выкладывать на экран компьютера, не э, э, задевая э, руками клавиатуру и не, от, не открывая рта. Ну, то есть усилием мысли выводить текст на экран. речь да. и движение. Да, и я... Последний мой вопрос в прошлом блоке был о том, что помогает ли нейрочат, может ли он помочь восстановить утраченные человеком функции? Возможно ли это? Или это вот уже ты навсегда с этим прибором живешь,
1: Наталья? Вот смотрите, на сегодняшний день а тот нейрочат, который сейчас реализован, угу. это коммуникатор. Угу. Он может заместить эту функцию. Так. Но мы ведем сейчас огромное количество совместных исследований с крупнейшими нашими центрами и клиниками. И те врачи, которые работают на нейрочат с пациентами, они сейчас уже, уже готовятся первые статьи. И это будет, конечно, версия прибора нейрочат-2. Вот я хотела спросить, будет Это, что будет, будет, да, это ага. будет следующая версия прибора, которая не только позволяет коммуницировать, а которая позволит как минимум какие-то, ну, помогать в восстановлении. То есть будут обладать неким реабилитационным эффектом mm -hmm. Mm -hmm. в восстановлении речи, в восстановлении двигательной активности для того, чтобы это произошло. Но, во-первых, это тогда уже становится... На сегодняшний день это коммуникатор, это не медицинское оборудование. Mm -hmm. Mm -hmm. Как только там будут зафиксированы и подтверждены статистически функции по реабилитации, это моментально перейдет совершенно в другую категорию, и это потребует новой версии этого оборудования. Это уже будет медицинское оборудование, это потребует специальной сертификации. Mm -hmm. Именно поэтому мы сейчас на базе вот целого ряда клиник проводим вот эти вот исследования, чтобы подтвердить наличие реабилитационного эффекта, потому что это уже, это очень важно. Сегодня это коммуникатор, он ничего не диагностирует и ничего не лечит. Но в процессе, вот, собственно, работы с прибором мы обращаем внимание. И обращают внимание врачи. Сейчас уже делают это а, более прицельно mm -hmm. на то, что, там, например, это способствует убыстрению и улучшению там, восстановления функции речи. Или затормаживает какие-то процессы при рассеянном склерозе. Просто мы же хорошо понимаем с вами, что... А, Заболеваний очень много мозга, но самое главное, что мозг каждого человека индивидуален. И самое интересное, что вот есть опять-таки в нашем мозге, что понятно, когда происходят вот какие-то такие события, либо инсульт, либо череп черепно-мозговая травма, либо какая-то амнезия, да, то, в общем, этот участок, эти нейроны не восстанавливаются. Mm -hmm. Но а, мозг такой орган, очень хитрый. Хитрый, да. Когда соседние отделы, соседние области берут на себя функцию, которая была утрачена. То есть возникают новые нейронные связи. Uh -huh, uh -huh. Вот. И вот, собственно, заставить мозг, то есть мотивировать мозг создавать эти связи, это определенные методики. Вот следующая версия нейрочата уже с методиками по нейрореабилитации, на самом деле с улучшенными качествами техническими, потому что мы над этим тоже работаем, уже мы, конечно, обязательно будем рассчитывать на то, что это станет устройством и реабилитационным. Сегодня это пока коммуникатор. Но являясь таким коммуникатором, мы понимаем, и уже зная, что, например, это помогает концентрация внимания. Угу. Это а, в любом случае а, помогает как бы, улучшить когнитивные функции. Мы уже сейчас а, придумали и реализовываем историю с нейротренингами. То есть разработали вот, ряд методик, ага. когда а, люди... Там, мы пробуем это на людях старшего возраста, мы на самом деле пробуем это со студентами, когда люди могут на нейрочате просто тренировать улучшение своих когнитивных функций.
0: То есть и для любого здорового человека нейрочат
1: в принципе полезен? Ну, конечно, может быть полезен, да. Это помогает научиться концентрировать внимание, четко формулировать свое намерение. А раз это помогает сконцентрировать внимание, четко с, Вообще, вот прям вот четко вот это намерение выдать, вот это, очень выдать в... это очень важно, то, естественно. У человека, у человека возникают вот эти новые связи, и это очень полезно. Мне даже кажется, что в этом есть, знаете, в трансерфинге
0: реальности есть такое как раз понятие: нужно четко сформулировать намерение, чтобы в твоей жизни что-то произошло. Абсолютно. И вот, как вы думаете, а насколько, может быть, мы идем к
1: сверхчеловеку через Нейрычат, подумала ну, я сейчас. Знаете, как мы в любом случае, конечно, с развитием технологий мы идем к сверхчеловеку. Потому mm -hmm. что в том мире, в котором мы сегодня живем. Окруженные техникой окруженные, новыми, окруженные да? компьютерами, возникает новая форма взаимодействия с этим внешним миром, к которому надо адаптироваться человеку. И поэтому, но при этом мы должны понимать, что вот все технологии и все там искусственный интеллект компьютеры да, да, да. Да, все что сейчас происходит они должны помогать человеку они должны его усиливать согласны а с вами а согласны с вами совершенно человеку.
0: друзья если вы хотите посмотреть на то как на самом деле выглядит нейрочат коммуникатор да вот на этом уровне я вам рекомендую сейчас зайти на сайт комсомольской правды там есть такой голубой квадратик сбоку слева щелкаете по нему, увидите большое количество разделов, и вам нужен раздел технологий. И вот самый первый ролик на самом-то деле, друзья, как раз демонстрирует работу нейрочата. И что важно, я хочу подчеркнуть прямо этот момент, что проект нейрочат, как и все другие, представленные в этом разделе, раздел технологии России на сайте Комсомольской правды, представлен и развивается при поддержке национальной технологической инициативы. И на самом деле НТИ, вот это вот тоже вещь, про которую я хочу сказать, Наталья, наверное, тоже добавит, да, Наташа? Цель этого проекта а, – завоевать рынки будущего. Вот как раньше с космосом было, так сейчас с технологиями. НТИ – это та самая площадка, где наши талантливые, как вы слышите, ученые и предприниматели встречаются с инвесторами и чиновниками. То есть идея научная обретает свое воплощение благодаря НТИ. И именно для этого национальная технологическая инициатива и существует. Наталья, ведь вы же начали свой проект до того, как НТИ было придумано, как я понимаю. Сложно вам было вообще это начать? Как, вот, как конечно, это происходило?
1: Конечно, конечно. На самом деле мы даже начали не с технологий интерфейсов мозг-компьютер, uh -huh. мы начали с нейромаркетинговых технологий. Ой, вот это про это тоже надо обязательно поговорить, интересно. И на самом деле, когда мы начинали и поняли, что это уже происходит в мире, стали искать средства венчурные. А мы поняли, что вообще люди не понимают, о чем мы говорим. Поэтому все равно в первые первые вложения были частные. То есть мы собственные средства вложили, и мы привлекли там ну, группу наших близких и друзей, которые поверили в эту идею, потому что люди просто не знали, что это такое. А сколько, если это не секрет и не коммерческая тайна, сколько вам потребовалось для старта? Вот смотрите, для того чтобы Еще есть особенность у таких наукоемких, высокотехнологичных разработок, есть одна особенность. Они на первом этапе требуют существенно больших вложений, чем просто сделать приложение или разработать алгоритм.
0: Угу.
1: А, поэтому для того, чтобы нам сделать, вот чтобы мы сделали первую нейромаркетинговую лабораторию а, в России, а, значит, нам потребовался на тот момент миллион долларов.
0: Нейрычат уникальная прорывная технология, дорогие друзья, Роспатентом в 2017 году был включен в сотню лучших изобретений страны. И эта разработка осуществлена, можно так говорить Наталья, конечно, да, конечно. благодаря Национальной технологической инициативе. А НТИ это как раз та площадка, где наши талантливые ученые и предприниматели встречаются с инвесторами и чиновниками. И цель НТИ, друзья, завоевать рынки будущего, то есть не уступать никакой другой стране, быть впереди планеты всей. Именно для этого создана Национальная технологическая инициатива, и как раз на ее чат был той самой,
1: наверное, первой программой одним одним из первых проектов, который не только был один, одним из первых проектов который одобрен и начал реализовываться но и одним из первых проектов который успешно завершился mm -hmm. есть, который, реализован, него... которому... который реализован и который сейчас находится на следующей стадии на стадии внедрения и на самом деле без включения государства это вероятнее всего здесь бы не произошло и на самом деле конечно вот вся история с национальной технологической инициативой она была но ну, вот для нас знаете как очень вовремя именно наверное поэтому там не стал одним из Первых проектов национальной технологической инициативы «Нейрочат» является социальным прибором. Угу, угу. То есть это все равно проект очень социальный. Поэтому, как любой социальный проект, его не так просто внедрять, как просто потребительский для масс-маркета.
0: Угу. Где его можно получить, дорогие друзья? Я думаю, что есть люди, которые уже заинтересовались и у, у кого близкие к несчастью, да, вот с какими-то диагнозами живут, не совсем здоровые, случилось какое-нибудь несчастье. Где это можно получить? Сколько вообще их по России на есть Если они где-то в больницах? Мы продолжим об этом разговор совсем скоро. В студии радиостанции «Комсомольская правда» Наталья Галкина, основатель и генеральный директор компании «Нейротренд».
2: ГОСТЬ
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Дорогие друзья, мы сегодня говорим про будущее, которое нас уже настигает и присутствует в нашей стране. И это приятно, не надо этого пугаться. У нас в студии Наталья Галкина, основатель и генеральный директор компании «Нейротренд». Меня зовут Наталья Макарова. И мы завершили прошлый наш отрезок на том, где же можно посмотреть, потрогать нейро-чат и есть ли он, представлен он ли где-то в клиниках, в поликлиниках, в больницах нашей страны, чтобы люди могли обратиться за помощью. Люди, которые пережили инсульт, люди, у которых склероз рассеянный, как я понимаю, да, да. деменции всяческого вида, Наталья, Вот где-то в стране есть он? Где его можно? Ну, увидеть, конечно.
1: Во-первых, он есть там, есть у нас, и mm -hmm. поэтому это можно обращаться к нам. Причем обращаться можно прямо через сайт.
0: Компания Neeratrend, Neerat искать
1: Neerachat. надо Neerachat. Neerachat, ищите, да, в интернете не один проект, да. Искать mm -hmm. надо, искать надо нейрочат. И там есть ну, просто исчерпывающая информация. Можно и почитать, можно посмотреть, как приобрести, можно посмотреть ролики собственно, как это работает, его, как это работает да, как подключать. То есть там, там можно достаточно много информации о том, что это, как это, для кого это, какие есть ограничения. Угу. При этом у нас есть внутренняя патронажная служба, потому что мы все равно понимаем, что для людей это абсолютно новое. Это так же, как, в общем, если бы там телефон мобильный современный дали да. людям, которые жили вообще без телефона. А на самом деле, я даже привожу другой пример. Даже тем людям, которые пользовались уже телефоном кнопочным или телефоном дисковым, ага. вдруг дают смартфон.
0: И вот это вот вопрос И это вызывает,
1: вызывает вопрос. И людям кажется, что это неудобно. На самом деле ведь даже на эту тему были серьезные серьезные дебаты, собственно, как реализовывать... На телефонах, mm -hmm. на смартфонах, на мобильных телефонах клавиатуру. Потому что до этого люди привыкли к дискам. И это тоже было привычно и легко. Да. И это делалось легко. И вот это даже переход к кнопкам не так прост, а тут вообще mm -hmm. другое. Вы понимаете, да, вот вообще не используя там. И, конечно, людям. Непросто. Uh -huh. Людям непросто. Плюс всё равно есть, должен, должен быть интернет, он должен присутствовать. Потому uh -huh. что в любом случае, собственно, нейрочат работает с использованием интернета. И это все можно, конечно, взять При этом это все находится, конечно, на уровне пользовательском. Но понимая, что людям непросто, особенно тем людям, у которых в семье есть такой человек, которому это может быть полезно, там другие проблемы. Вот. У нас есть собственная патронажная служба, которая может помочь. Угу. Поэтому можно оставить заявку на сайте, можно позвонить. Действует телефон, который действует там 12 часов в сутки. И наши специалисты, во-первых, проконсультируют, во-вторых, просто приедут. Если это Москва, приедут сразу. Если это не Москва, то мы либо дистанционно, будем помогать, прям mm -hmm. подключаться mm -hmm. и, и там пробовать. Либо мы скажем, где находится, куда можно прийти и попробовать. Потому что на сегодняшний день более чем в 40 регионах нейрочат есть. Ага. И есть вот именно на базе клиник, университетов. Где-то более активно, где-то менее активно. Но опять-таки мы сможем посмотреть и сможем организовать. И там есть, опять-таки, специалисты, которые могут приехать тоже, приехать и помочь.
0: Наталья, у меня вопрос. Если на ваш сайт зайти, то можно ли там вот перечень этих городов, этих регионов конечно. 40 увидеть, там, да, чтобы люди там могли есть, сориентироваться?
1: Да, конечно. Там есть то, те, с кем мы уже работаем. Но, опять-таки, даже если не найдут сразу, то можно нам набрать или задать этот вопрос, что я живу там-то. Каким образом я могу получить? Каким образом я могу учить и каким образом мне смогут, смогут помочь. Потому что, конечно же, у людей же очень разные заболевания. И, конечно, может произойти так, что человек, у человека не получится сразу. Хотя вот в нашей практике, сегодняшней уже, мы можем сказать, что если человек хочет, ну и, в общем, он и он когнитивно со сохранен, mm -hmm. то... Но это единичные случаи, когда не получается. Угу. У людей получается. Потому что оказалось, что очень важна вот эта мотивация. Что я хочу, чтобы что хочу общаться с близкими, я да, хочу, чтобы они понимали Я хочу, меня. да, я хочу, чтобы меня понимали, я хочу там это делать. И э, э, мотивация на самом деле делает то, что может у людей здоровых получаться хуже, чем, чем у тех... людей больных. Потому что здоровому это не нужно. У него есть речь, у него есть руки. И он не очень понимает, зачем. И для него это медленно, скучно. А вот, а вот для человека, у которого эта функция там, нарушена, и который хочет все равно продолжать общаться, у него очень высокая мотивация. Mm -hmm. От мотивации зависит очень много.
0: Мы, друзья, если вы только что к нам подключились, говорим про нейрочат, это такая уникальная абсолютно технология, разработанная нашими учеными. Вы можете зайти на сайт Комсомольской правды, там слева в уголочке есть такой синий квадрат, Нажмете на него, выбирайте, пожалуйста, разделы и заходите в раздел «Технологии России». Это уникальный абсолютно проект. Давайте расскажем, Наталья, про ваш опыт, когда вы сделали вот эту связь между Лос-Анджелесом и Москвой, используя нейрочат.
1: Чат, как это происходило? Да, вы знаете, нам было. Для нас было очень важно не просто сделать такое коммуникационное устройство. Но на самом деле еще все-таки зафиксировать наш приоритет mm -hmm. в мире. И, а,
0: а, это было как полет Гагарина в космос. Это было, в общем, в
1: какой-то мере, да. то есть быстрее мере. всех показать, что мы в России научились. Просто показать, да, показать, mm -hmm. да, да, конечно. В любом случае зафиксировать это. И понятно, что у нас, ну, американский рынок, чтобы мы не говорили, самый развитый с mm -hmm. точки зрения разработок. И, значит, мы... Решили, что и это вошло в проект. И это было определенной даже нашей контрольной точкой. Uh -huh. Осуществить связь между двумя такими пациентами, между Москвой реабилитационным центром в Лос-Анджелесе. А давайте мы прямо скажем, что в Лос-Анджелесе был пациент с каким диагнозом у нас? ДЦП, тяжелая. ДЦП. Так, а в Москве? В Москве после черепно-мозговой травмы, там достаточно серьезные нарушения. На самом деле в Москве у нас даже было готово к этому сеансу несколько пациентов, мы понимали, кто из них будет лучше себя чувствовать, потому что сам сеанс был назначен в Америке на 11 часов дня. Но ага. это Лос-Анджелес. Для Москвы это 10 вечера. Ой, это И для такой... наших... И это только начало. Ага. И для наших пациентов, но ну, вы понимаете, что это, в общем, достаточно непросто. Вот, поэтому, поэтому опять-таки, были все равно камеры, были первые каналы России, там mm -hmm. НТВ. А под камерой вообще очень тяжело все это обычному делать. Обычному
0: человеку сложно. Обычный,
1: а тут... обычный человек, который прекрасно говорит, оказавшись перед телекамерой, вдруг замирает и не может сказать двух слов. Да, а да. тут надо же все равно сосредоточиться силой мысленного намерения так. это сделать. И поэтому у нас даже было несколько пациентов здесь, ну двое, которые mm -hmm. были готовы, мы готовы были переключить, если что, на другого пациента. Мы действительно постарались в этот момент продемонстрировать максимально возможности технологии, потому что американская пациентка не знает русского языка это, вот это же тоже а, нюанс ну это на самом деле сегодня как раз одна из самых простых вещей потому что э, все переводчики они позволяют делать этот перевод в пути для этого mm -hmm. нам не надо было mm -hmm. делать еще специальное мы просто основывались на уже существующих переводчиках но это все равно было крайне волнительно потому что это происходило в реальном времени. То есть прямо в реальном времени наших два, наших два пациента обменялись между собой сообщениями. Понятно, что наш, конечно, Денис, он написал... Он писал длинное, он писал длинное предложение, а да, потому что а он умел уже хорошо это делать. И, а там пациентка впервые столкнулась с этим оборудованием. У нее, конечно, были короткие очень... Ага. То есть, а как это было? То есть наш Денис отсюда из Москвы Да, Дебри от, был на них, на каждого из них в реальном времени были надеты гарнитуры, они были подключены к компьютеру и к интернету. Угу. И, соответственно, так как мы с вами обмениваемся сообщениями, находясь или электронной почтой, они обменивались сообщениями. А, между они видели текстовые сообщения. Конечно, они отправляли, конечно, друг друга на экране, каждый писал. Собственно, обращение и отправлял А, а что Второй они, ему... о чем они поговорили? Ой, Денис там Рассказал что-то себе, передавал привет ага, Америке ага. Ну, а а... И потом я же говорю, что все таки Это не очень просто Хотя на сегодня у нас есть, например, пациенты У нас есть пациент, который переписывает Сказки Пушкина Вот, у нас, причем Он делает это механически Он не умеет читать это очень там. У нас есть тот, кто делает, бывший журналист после, но ну, тоже там, серьезных проблем, который делает заметки, ведет. Ну, то есть вот очень по-разному. Есть ситуация там в регионах, когда а, это завязано в первую очередь на там СМС маме, и угу. мама говорит, что наконец-то я могу спокойно выйти в огород, и я знаю, что она меня позовет
0: Ну, то есть нейрочат на самом деле решает очень большое количество вот таких обычных, казалось бы, маленьких проблем для людей, которые пережили несчастье это прямо спасение
1: ну конечно конечно хотя я говорю что это пока еще очень ранняя стадия это первые приборы еще раз повторюсь это как первый мобильный телефон и все равно человек должен научиться этим пользоваться если вы пропустили дорогие друзья мы уже говорили о том что
0: на самом деле в 40 регионах нашей страны нейрочаты они в
1: поликлиниках при институтах не в, нет не в поликлиниках это все-таки в реабилитационных центрах, реабилитационных либо, центрах. Либо, либо в больнице ага. представлены где единично, где-то побольше, mm -hmm. а где-то в большей степени этим пользуются и работают, нем где-то в меньшей степени, но, тем не менее, достаточно много регионов охвачено.
0: И на сайте нейрочата, вы зайдете на сайт Комсомольская правда, синий квадратик слева, зайдите в раздел технологии, и там как раз вы найдете технологии России, проекты, там можно посмотреть, во-первых, на нейрочат, и просто если вы загуглите или за те как правильно сказать, найдете в интернете, да, да, в да сайт Нейрочат. Нейрочат, то вы сможете посмотреть, в каких регионах России этот уникальный совершенно прибор,
1: система представлена. Ну, если даже не найдете, то вы можете написать нам или позвонить.
0: Мы продолжаем беседу с Натальей Галкиной, основателем и директором компании «Нейротренд». Дорогие друзья, говорим про нейрочат, и в четвертой части нашей программы поговорим о том, как маркетологи используют приборы нейротренда в том, чтобы формировать для нас самую действенную рекламу.
2: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».
0: Очень увлекательная беседа, друзья, у нас идет в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова, я абсолютно захвачена и очарована нашей гостями Наталья Галкина напротив меня, основатель и генеральный директор компании «Нейротренд». И мы э, несколько минут назад говорили о таком понятии, как нейромаркетинг. И это та самая наука, которая очень четко изучает наши с вами эмоции. И благодаря этому... Любой маркетолог, наверное, любой рекламщик может создать ту рекламу, которая вот точно попадет в нас, Которая попадет
1: в ту целевую аудиторию, которой а. этот продукт может быть интересен, интересен и полезен. Потому что на сегодняшний день да, у нас все больше, у нас предложение огромное. И на самом деле это проблема с двух сторон. С одной стороны, для нас как для потребителей. Всего что, много, выбрать, да, что, что выбрать, что выбрать, и что взять, и как выбрать. А mm -hmm. с другой стороны, у производителей, собственно, этих продуктов и услуг. Как что, донести? а Как донести? А я, я, я сделал вот новый продукт, да? я выпускаю новое молоко, у меня yeah. там технология целая, как, чтобы это, что это молоко живое. Mm -hmm. А как мне теперь донести до своего покупателя, до своего конкретного потребителя, информация о том, что вот он, я, вот оно, попробуйте хотя бы. Дальше, конечно, человек все равно выберет сам. Ага. И вот здесь вот как раз нейромаркетинг, знание нейроэкономики, знание нейрофизиологии может, может помочь. Потому что в чем основная разница вот этого нового метода нейромаркетинга против классического маркетинга? При этом это все равно инструмент. Нейромаркетинг uh – -huh. это инструмент. Это возможность посмотреть, а что человек испытывает, что человек чувствует в процессе взаимодействия вот, собственно с товаром, с рекламой. После этого, конечно, обязательно все равно включаются классические инструменты, и с uh -huh. человеком надо поговорить. Потому что мы с вами дальше всегда все свои эмоции вербализируем. С нами что-то происходит, что мы делаем? Мы начинаем рассказывать. Да, да, да. Отрицательные они, положительные. На самом деле именно этим формируем дальше информационное поле. Поэтому даже если мы хорошо знаем, как человек видим, там, например, там, он с каким-то продуктом, как он себя ведет, взял, нюхал, пробовал, mm -hmm. да, и мы его физиологические реакции. Можем сказать, что вот здесь вот у него там вот, вот вот, затруднение, он как бы явно не понимает, что, что, это, такое, такое, что это такое. Да. Вот здесь у него возникло раздражение. Значит, вот здесь вы плохо это представили. Коллеги, есть... он не увидит. И, вероятнее всего, в реальной жизни он уйдет, uh -huh, uh -huh. не
0: будет пробовать. То есть мы не можем говорить, что нейромаркетинг это прям вот то, то самое, что всех
1: рекламщиков решит работа. Это просто инструмент, это который инструмент. дает понимание. большее понимание в том, как найти наиболее короткий контакт, со своей целевой аудиторией. А Наталья, так как а, предложение
0: а огромно. Да-да-да. А можете конкретный пример привести вот по вашим исследованиям, например, когда рекламодатель или производитель чего-то сделал, прямо принял все ваши идеи, и действительно это сработало? Можно не, не называть марку, а просто там условно обозначить этот
1: продукт? Да, конечно. На самом деле у нас таких примеров достаточно много. И интереснее всего как раз, когда этот результат можем видеть и мы. Вот. А это как раз в том случае, если мы все равно работаем с клиентом долго. То есть, например, клиент задумал провести ребрендинг -ре в своей э, упаковки. При этом очень да. важно, чтобы осталась связь, с, такая визуальная и в восприятии, связь с брендом. Потому что можно уже так переделать, что человек не узнает, uh -huh, uh -huh. а он уже привык. То есть, знаете, как это вот то, что в нейромаркетинге называется баланс новизны, и осведомленности. Ага. То есть людям хочется все время что-то новенького, но, но хочется не, не терять. Надо да, не терять, да. конечно. То есть надо не терять основные атрибуты бренда. Вот. И вот самое интересное в этом смысле работа, когда мы выделяем все самые элементы с помощью, опять-таки, наших техник на элементы в упаковке, ага. например, ну, конкретный пример, в упаковке, которые людям очень нравятся, и к которым они привыкли. И дальше в следующей итерации, вот в ребрендинге, эти вещи усиливаются, а убираются, те которые, или микш... которые больше всего вызывали непонимание угу. или вызывали такого там негатива, или в принципе люди их не видели. Нам там, или нашему производителю казалось, что это такая важная, вот такой важный элемент, да. а никто из его целевой аудитории его не видит, вообще никак не воспринимает и не связывает с этим брендом. Uh -huh, вот. И uh -huh. вот таких работ достаточно, достаточно много. И, собственно, ну, на это и нацелено. То есть самое главное, говорю, самая главная, отличительная особенность и то, что привносит нейромаркетинг, это он дает возможность, возможность именно понять, как человек, не просто как коммуницирует, а что он испытывает и с какими элементами это связано. Причем неважно, это сообщение аудиосообщение, uh -huh. это сообщение визуальное. Другое дело, что это сообщение должно быть.
0: Ну, то есть неважно, это видеоролик, неважно, это публикация где-то в печати, Да, да, например, потому что да? есть
1: особенности того, как мы читаем, и мы совершенно четко можно опять-таки потенциально говорить, что вот здесь вот такой кусок, на котором люди испытывают трудности, и если это рекламное сообщение, уйдет, Ну да. Так же, как и в рекламе, и, ну, собственно, в визуальной рекламе. Так же, как и в аудиорекламе.
0: Насколько это распространено у нас в России? То есть как много компаний к вам обращаются с тем, чтобы вот через нейромаркетинг, нейромаркетинг прогнать э,
1: свои рекламные кампании, свои продукты? Ну вот смотрите, это в любом случае, конечно, сейчас тоже новый рынок формирующий, формирующийся и в мире. И даже прогнозы мировые говорят о том, что только к 23-му там двадцать третьему году ага. нейромаркетинговые технологии да, станут достигнут ранней зрелости.
0: Мы можем говорить о том, что уже можно храбро транслировать, что есть такая новая
1: профессия нейромаркетолог? Да, вы знаете, мы даже пару лет назад значит, сделали первый шаг. Ну, как любая профессия, мы с вами хорошо помним, что в 2000 году пиарщиков не было. Да? Ну, то есть профессии да. такой не было. Пиарщики были, а профессии такой не было. Есть, сейчас наверное, вопрос... маркетолог это такой новый уровень пиарщика, да? Нет, это новый уровень маркетолога все таки Это новый. Но сейчас вообще возникает очень много новых профессий. Которых нету. Конечно, конечно. На сегодняшний день же, во-первых, потому что... Этим компетенциям, вот я начала говорить о том, что уже пару лет назад мы, опять-таки, в рамках, кстати говоря, президентских грантов описали компетенции нейромаркетолога и то, те знания... Навыки и умения, которые необходимы для того, чтобы этот человек назывался. Это был такой первый шаг, описать компетенции.
0: Мир, дорогие друзья, как вы слышите, меняется со страшной созидательной силой. Сегодня на радиостанции «Комсомольская правда» был абсолютно уникальный разговор, как я считаю, с Натальей Галкиной. Наталья, спасибо огромное. Напомню вам, спасибо. что Наталья основатель и генеральный директор компании Тренд. Если вы хотите посмотреть на один из проектов Нейро-чат, он называется, пожалуйста, заходите на сайт «Комсомольской правды», и выберите, пожалуйста, «синее слева» такой квадратик э, меню, э, откройте разделы, там технологии России, вот переходите туда, и там вы сможете посмотреть на абсолютно все, ну, на, на 8, по-моему, проектов, представленных, поддержанных НТИ, и самый первый ролик это как раз нейрочат, который является разработкой Натальи и ее команды. Спасибо огромное, Наталья, это очень увлекательно, очень интересно, приходите к нам еще. Спасибо,
1: с удовольствием.